la verdad es que México se ha convertido en un hub de emprendimiento. O sea, muchas, muchas nuevas eh, iniciativas, muchas startups vienen a México porque México es como un, como un espacio fértil para lanzar su iniciativa, no solamente por el mercado y por el tamaño de mercado que somos como país, sino también... Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión es una... Un nuevo formato que estamos haciendo está con nosotros también mi socio Carlos Vela, mi socio de la empresa eh, The Coach, no es el futbolista Carlos Vela. Y como invitada en esta, en esta vez tenemos a Alejandra Martínez, quien es ingeniera y hizo un MBA por, eh, en Stanford. Eh, hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandra eh, es actualmente consejera independiente para entidades líderes en el sector financiero mexicano. Eh, ha sido por más de una década consejera independiente, participando como presidente del Consejo, presidente del Comité de Gobierno Corporativo de Riesgos y del Comité de, C de Ciberseguridad, así como miembro de los comités de auditoría y prácticas societarias para entidades como Nacional Monte de Piedad, Payjoy, Sicrea, Buró de Crédito, E-Global, Bancopel, Nacional Financiera, IFER, ISAC, Isaac. Uh -huh. Fair Isaac. Isaac uh -huh. and Co. Feico ha participado hasta ahora en 11 consejos de administración, actuando a la fecha en 5. En el año 2000 fundó Analyze Professional Services, desarrollando soluciones de analytics para la administración de riesgos e inteligencia de negocios y formando equipos especializados para los principales bancos y financieras en México, así como para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Clientes internacionales incluyen Capital One, Chase Manhattan Bank y clientes locales, Nissan, Renault Finance México, Scotia Bank, Banorte, BBVA, Financiera Independencia y Liverpool. Desempeñó cargos directivos en las bancas internacionales, corporativa y comercial de los bancos más grandes del país por más de 16 años, siendo la Chief Risk Officer de la banca, banca retail de Bancomer, siendo precursora de los analytics ahora indispensables en las plataformas digitales y convirtiéndolos en ventaja competitiva para la institución. Fue responsable de desarrollar la relación de negocios con empresas del sector telecomunicaciones y del sector alimentos desde las bancas corporativas de Bancomer y Banamex y su agencia en Nueva York. Alejandra, eh, como ya os he dicho, tiene una maestría en administración, un MBA por eh, the Stanford University en California y una licenciatura en ingeniería industrial eh, siendo cum laude por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es apasionada de catalizar las decisiones en empresas sustentables y apoyar el avance de las mujeres en sus carreras profesionales, siendo miembro panelista y mentora en The 30% Club del Comité Ejecutivo de 50-50 Women on Board, la Red de Consejeros México EY Center for Board Matters y de MBA Mujeres de México AC. Uf. Hola Alejandra, ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y mil gracias por la invitación. Eh, les agradezco mucho, además eh, me dio mucho gusto que Carlos me llamaras para, para este mm. evento. La verdad estoy muy emocionada y, y es parte de mis, de mis eh, objetivos este año, ¿no? Ser un poco más, más eh, vocal acerca de mi experiencia y de mi trayectoria para, para ser un buen role model para, para muchas otras mujeres y también para hombres, ¿no? 
Sí, hola Alejandra, ¿cómo estás? Digo, hace mucho que no tenía el gusto de poder verte. La Ajá. verdad es que sí, estaba yo platicando con Mauricio y ahorita en este nuevo modelo que queremos empezar a hacer con el podcast, la verdad es que la primera persona que se me ocurrió que podíamos invitar eras tú, ¿no? Sobre todo por Gracias. todas las cosas que me has platicado que has hecho, el background que tienes, toda la experiencia laboral que has desarrollado durante estos años en, en, en los negocios. La verdad es que creo que es algo que nos podrías ayudar mucho a, a entender, a aprender. Y sobre todo porque ahorita está muy de moda el tema de las mujeres en los negocios, ¿no? O sea, ¿qué tanto como mujer puedes aportar? ¿Qué tanto puedes hacer? ¿Qué tanto como mujer puedes competir con los hombres, no? Porque la verdad es que la mayoría de los negocios están liderados por los hombres y a lo mejor no es tanto un tema de que los, mejores, los hombres sean mejores que las mujeres. Al contrario, hay mujeres con muchísima capacidad y en este caso tú eres una de ellas, un MBA en Stanford. Digo, ya toda la semblanza que lo dio Mauricio, creo que es espectacular. Eh, pero sí creo que sería bueno que en tus palabras nos cuentes un poco sobre toda esa trayectoria de años que tienes, qué es lo más importante que te ha tocado pues, trabajar en, en, en tantos años que, que tienes involucrada en los negocios y de ahí pues empezar a partir, tener una, una práctica un poquito más casual ¿no? y ver a dónde nos lleva esto. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Pues mi historia es bien interesante. Yo siempre digo que, que he tenido mucha suerte y que todas las oportunidades que se me han presentado las he podido tomar. Eh, yo eh, voy a hacer así como una cronología inversa. Voy a empezar por lo que hago ahora. Eh, ahora soy consejera independiente. Eh, habemos pocas consejeras profesionales independientes en México. Hay una estadística que, que salió recientemente, bueno, reciente a fines del año pasado, eh, de las empresas que, que están listadas en bolsa y consejeras independientes no patrimoniales somos apenas el 2%, cuando juntamos a las patrimoniales que son las dueñas de, de empresas y son invitadas a los consejos por ser dueñas de las empresas, ese número sube a casi el 10%, pero definitivamente México es de los países más, más atrasados en ese sentido, eh, por eso participo en varias de las asociaciones que mencionaste, Mauricio, eh, una de las que más me gusta y de las iniciativas más padres en las que participo se llama The 30% Club. Esta iniciativa es una iniciativa que no es un grupo de mujeres tratando de entrar a consejos, sino es una eh, eh, iniciativa en donde las empresas se comprometen a desarrollar a sus ejecutivas de alto nivel para llegar a los consejos y proveen también un grupo de mentores que se hace un shuffle entre todas las empresas que participan y entonces, por ejemplo, a mí me tocó mentorear a una mujer que trabajaba en el sector de comedores industriales que no tenía nada que ver con el sector financiero, que es mi especialidad, lo que teníamos mucho en común en términos de, de la experiencia profesional. Entonces, esa, esa iniciativa lo que intenta es llegar a un 30% de participación de mujeres directivas y consejeras en las empresas. Y participaron muchas empresas en México. Es una, es una iniciativa global y es una eh, situación en donde lo que me gusta es que las empresas se comprometen con 10 mujeres a desarrollar y 10 mentores que apoyan la iniciativa. Entonces, éramos alrededor de 200 personas que estábamos en la iniciativa y que hicimos paneles e hicimos este, esquemas de mentoría para poder este, avanzar a las mujeres en este tema, ¿no? Porque sí, eh, como dices, o sea, la mayoría de los ámbitos profesionales están dominados en sus cumbres por hombres, ¿no? Y normalmente, y eso es naturaleza humana, invitas a tu, a tu núcleo o a tu grupo a gente que se parezca a ti, 
¿no? Entonces, esa es una de las partes que tenemos que ir modificando para poder este, hacer los consejos, las empresas y los ambientes de trabajo más diversos, ¿no? Este, eso es lo que hago ahora como consejera independiente. Estoy en cinco consejos. Los consejos trato de tener no más de cinco porque sí me gusta dedicarle suficiente tiempo, pasar tiempo no solamente en las reuniones de consejo y, y preparar el material que me, me, me envían, sino también hacer muchas reuniones con, el, con la administración y con otros consejeros para ir poder identificando como los temas clave en donde tenemos que avanzar, en donde tenemos algún problema que resolver. Entonces, me gusta estar solo en cinco, he estado en once, pero en los que estoy actualmente es en el de CICREA, que es el, el de eh, es el autofinanciamiento de la empresa de autofinanciamiento de los dealers eh, Nissan en México, en Payjoy, que es una fintech en San Francisco, los dos buros de crédito, que es el buro de crédito de personas físicas, que se llama TransUnion de México, y el de personas morales, que es Don Ambrose de México, y en el Comité de Gobierno Institucional de Nacional Monte de Piedad. Eh, en esta, como yo diría, tercera etapa de mi, de mi, de mi función de consejera, como que ya he eh, dirigido hacia dónde me gustaría estar, y en, estas, en estos cinco, dos de ellos, Payjoy y Monte de Piedad, son los que yo hice para escoger estar en ellos más que me escogieran a mí. Eh, en las, los otros han sido por, por búsqueda ¿no? de, de, de parte de, los, de, los, de las empresas eh, y creo que cada vez más es un tema de que las características de la persona, hombre o mujer, coincidan con los intereses del consejo y con los intereses de, 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 en el momento en el que la empresa está para llenar algún, algún área de oportunidad que tiene el consejo en ese momento. ¿no? Antes de ser consejera, bueno, y, y simultáneamente este, eh, eh, hice una empresa hace ya casi 22 años, de hecho ya hace 22 años, eh, que se llama Analyze Professional Services, ahí hacemos analytics, estamos centrados en el sector financiero, eh, normalmente tiene que ver con crédito y riesgo, pero también hemos hecho cosas como programas de rewards, o sea, pronóstico de, de, la, de la redención de rewards, eh, programas para productos y modelos para productos especializados, uno muy interesante que hicimos especializado para un banco en, en resolver las necesidades de mujeres, ¿no? financieras de mujeres, eh, y eh, durante este tiempo me ha tocado trabajar con mucho tipo de empresas, desde bancos grandotes hasta financieras pequeñas, empresas de nómina, eh, brazos eh, financieros de empresas corporativas. O sea, ha sido muy divertido. Eh, ya llevamos 22 años, estamos bien, estamos muy contentos. Eh, antes de eso hice 18 años en banca, como mencionaste, Mauricio, y esos 18 años me, me abrieron mucho la posibilidad de de escoger qué es lo que quería yo hacer. Me especialicé en administración de riesgo los últimos siete años que estuve trabajando en, en Bancomer, que ahora es BBVA. Lo que hice fue desarrollar una plataforma de... de en, eh, sería lo que ahora, bueno, es, en ese tiempo le llamábamos Business Intelligence, ¿no? Pero que lo que tenía que ver era que tuviéramos toda la información transaccional del cliente para poder decidir la siguiente oferta, para poder decidir a qué segmentos de cliente les mandas, qué tipo de producto, de crédito o cómo hacer 
e ir sobre los datos de algunos productos por el lado del pasivo del banco de los depósitos para poder hacer crédito, el lado activo del banco. Entonces, fue lo más importante para mí en esa época fue desarrollar el conocimiento de la administración de riesgo en México, pero también desarrollar los equipos, porque no había un equipo profesional de, de administradores de riesgo. Actualmente mucha de la gente que trabajó conmigo en ese entonces y me da mucha satisfacción están como, como los, los, eh, las que presiden las áreas de riesgo en diversas instituciones en México. Entonces, eso fue muy interesante. En Banamex estuve en la banca corporativa, en el en la agencia de Nueva York, en el Money Desk, ahí hice modelos para eh, cubrir eh, las posiciones de, de las eh, inversiones que tenía el banco en el extranjero. Era una época donde estos nuevos, bueno, nuevos en aquel entonces, ahora ya son naturales y, y comunes, las opciones y futuros financieros eran nuevos y no había ninguna literatura para aprender. Entonces realmente aprendía yo de los brokers en, en Nueva York y de las gentes de los, de los stock exchange. Entonces, realmente era una, una parte interesante en donde pude pues, moverme y aprender cómo yo iba necesitando y cómo se iba pudiendo en toda esta situación, ¿no? Esa es, en pocas palabras, mi, mi trayectoria profesional. Ok. Oye, Alejandra, y digo, tengo muchas preguntas que hacerte, ¿eh? No te vayas a asustar con las preguntas que te voy a hacer, pero digo, independientemente de eso, se ve que además de tener mucha experiencia en lo que haces, se ve que eres una persona apasionada ¿no? y que te gusta, sobre todo porque mencionaste que ya hasta te das el lujo, por decirlo así, de escoger a qué consejo quieres entrar, ¿verdad? Entonces digo, eso habla muy padre y, y te felicitamos por todo eso. Te tengo dos preguntas para empezar. La primera es, mencionaste que en México como que no, no se da el hecho de la, que las empresas tengan consejos, ¿no? Entonces me gustaría que me expliques un poco por qué crees que se da ese caso y el punto número dos es, es, imagínate que yo soy un empresario y quiero empezar a formar mi propio consejo. Uh -huh. ¿Cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para lograr eso? Y punto número dos, ¿qué beneficios me trae a mí como empresario tener mi propio consejo? ¿no? Claro, claro. Eh, yo, yo creo que la parte del, de no tener consejos está relacionado con tal vez la evolución del mercado de los negocios en México. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, quienes tienen que tener consejo por una regulación o por una normativa que exista, son las empresas listadas o las empresas que son supervisadas, particularmente en el sector financiero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, eh, ¿por qué hay ahí consejos? Porque hay, es una manera profesional de manejar el negocio. Eh, si las empresas privadas, incluso hay empresas privadas desde luego que tienen consejos, que no tienen que estar listadas para tenerlo, pero el, lo que quiero decir es que tener un consejo es una buena práctica, es una práctica eh, eh, de, de mejora en el manejo de los negocios. ¿Qué es lo que el consejo trae a las empresas? Lo que el consejo trae a las empresas es, eh, una, es como un sounding board de todas las estrategias, de todos los planes que tenga la entidad con expertos en diferentes, en diferentes temas o en diferentes especialidades que tienen diferentes puntos de vista para poder abonar a que esa estrategia se haga y se realice más sólida. Entonces, yo, yo no dudo que las empresas puedan seguir creciendo individualmente. Obviamente hay empresarios exitosos y hay entidades exitosas y hay otras que fallan o a, que navegan y otras que truenan, ¿no? Pero realmente lo que es un consejo 
es como el apoyo a la administración y a la empresa para poder establecer su, su dirección estratégica y para poder estar validando el camino que está siguiendo la empresa para, para avanzar y crecer. Uno de los principales puntos también que tiene bajo su responsabilidad el consejo es que la empresa sea, eh, tome en cuenta y sea justa con todo lo que ahora le llamamos los stakeholders. Ahora no solamente importan quiénes son los dueños de la empresa, porque el futuro de una organización no radica solamente en la decisión de los dueños y el beneficio de los dueños, sino radica en que la empresa que tiene interacciones con diferentes grupos afuera, clientes, proveedores, empleados, eh, aliados, eh, toda esa eh, autoridades, o sea, todo ese ecosistema de, de, de grupos que está alrededor de la empresa tiene que ser cuidado, cuidado desde el punto de vista en que la operación y todos los actos que haga la empresa sean coherentes en su misión con esa responsabilidad, con todos estos stakeholders, ¿no? Yo creo que es un tema de evolución. Tenemos pocas empresas institucionales, cada vez más, eh, a mí a veces me gusta ver las estadísticas de las empresas públicas, pero realmente en Latinoamérica tenemos una variedad de empresas privadas que a veces son más grandes que las públicas, que son a veces más importantes, y muchas de estas ya tienen sus consejos. El consejo también está evolucionando. El consejo anteriormente, y está, esta está orientada a tu segunda pregunta, este, ¿cómo le haces para formar tu consejo? Anteriormente... Lo, como, como se hacía y como hacían, yo les digo los señores, porque son más grandes que yo, o sea, imagínate, ¿no? Los señores invitaban a, invitaban a, sus, a sus amigos a ser sus consejeros. Entonces, el consejo era un consejo de amigos, en donde normalmente, pues, si el señor dueño de la empresa o dueña de la empresa eh, tomaba una decisión y la presentaba al consejo, el consejo, pues, más bien se iba por ese lado, ¿no? O sea, no había realmente como una, como una, este una controversia, una posibilidad de discusión. Los consejos ahora son más ricos. ¿Por qué? Porque ahora no necesariamente tienes que formar tu consejo invitando a tus amigos, ¿no? Normalmente, y, y es lo que sigue prevaleciendo ahora en México, en Estados Unidos y en otras partes del mundo está cambiando ya, y en México está ya la tendencia para que vaya cambiando, es una cuestión de relaciones. O sea, si conoces a alguien que tenga la especialidad que necesitas en tu empresa, lo invitas a tu consejo, ¿no? Si conoces a alguien que, por ejemplo, sepa del tema de marketing digital, pues lo invitas a tu consejo. Si tienes a alguien que tienes un problema fuerte de ciberseguridad, invitas al experto en ciberseguridad a tu consejo. O sea, no porque, no, hay que tener mucho cuidado de no, con, no, no confundir el hecho de ser consejero y ser consultor. Es totalmente distinto. Un consultor va y te hace y te saca la chamba con tu equipo para poder llevarla a cabo. El consejero desde el consejo te tiene que marcar directrices, te tiene que hacer preguntas, te tiene que, que cuestionar y te tiene que desafiar como dueño de empresa para poder mejorar las decisiones dentro de la empresa y ya la administración es la encargada de ejecutar esas, esas, esas acciones. Eh, lo que es la tendencia y que va empezando en México y ya es más extendida en el extranjero, es que ya es un proceso 
eh, de búsqueda profesional. O sea, ya hay headhunters especializados en consejos, en donde tú llegas con ellos y les dices, esta es mi necesidad, yo no tengo consejo o mi consejo está en esta, en esta forma, lo que necesito es renovar porque mis desafíos son A, B y C. Entonces, el headhunter ya tiene metodologías probadas en donde busca el match de quiénes son las personas expertas o consejeros ya existentes que puedan llenar esos, esos, esas posiciones en el consejo que quieres crear o el que quieres cambiar, ¿no? Y digo, ahorita mencionaste algo muy interesante, el tema de los headhunters. Explícanos un poco cómo una persona se puede volver consejero. ¿Es en base a experiencia o en base a estudios? ¿O qué es lo que yo necesito? Si a mí me agrada la carrera de ser consejero y participar como tú en cinco o seis empresas, ¿cómo yo puedo empezar esa carrera? ¿O qué necesito yo para poder empezar ahí? Es bien interesante lo que preguntas, porque muchas personas, por ejemplo... En el pasado, y todavía hay cierto, cierto tema ahí, es las personas jubiladas son las que se convierten en consejeros. ¿Por qué? Porque tienen mucha experiencia y tienen mucho tiempo libre. Pero las personas jubiladas tienen un ingreso ¿no? este, asegurado. Entonces, toman el consejo como una cuestión interesante, son profesionales, pero no es su ingreso principal. Eh, eso lo menciono y ahorita regreso a ello. ¿Cómo, cómo empezar? Eh, Primero tienes que tener experiencia, tienes que tener una trayectoria. No cualquier persona puede decir, este, salí de la universidad y quiero ser consejero, ¿no? O llevo tres años de experiencia o cinco años de experiencia. O sea, yo digo, y me gustó mucho un libro que leí hace años que se llamaba Outliers, no sé si lo conocen. Ese libro sí, claro. de Outliers hablaba de quiénes son expertos y hablaba de que se le tenían que dedicar, creo que eran como 10.000 horas. 10.000 horas para poder clasificarte como experto. Y esas 10.000 horas equivalen como a 10 años en un tema. Entonces, si yo digo, yo soy experta en administración de riesgos, es que trabajé al menos 10 años en ese tema. O si yo digo, yo soy experta en gobierno corporativo, es que trabajé 10 años al menos, habiendo dedicado 10.000 horas en ese tema de gobierno corporativo. Entonces, primero tienes que tener un expertise que puedas tú traer al, 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 al consejo. Obviamente también, Haber sido CEO, haber sido CFO, también trae una experiencia particular de liderazgo, de management, de temas diversos, complejos. Eso también es un, un tema de especialidad, pero que se le llama generalista. O sea, es una gente mucho más que ve un tema más, más amplio en términos de que fue líder de una organización de cierto tamaño. Entonces, tienes que tener algo que ofrecer y eso se da con cierta trayectoria y experiencia. ¿no? Ahora, el otro tema es muy importante. Para poder ser consejera tienes que tener, ser, yo le llamo, es, en la primera parte es, es, es eh, ser reconocido y eres reconocido por tu experiencia. Pero la segunda parte es que seas conocido y esa parte de ser conocido quiere decir que las personas que toman la decisión para invitarte al consejo te conozcan. Y la única manera de que te conozcan bueno, hay muchas maneras ahora, en este, en este mundo de información abierta hay muchas maneras, pero el tema es hacer un networking efectivo con las personas que tú sabes que te, que te van a, a, a llevar a eso que buscas, que es eh, invitarte al consejo. En el tema de, del networking, eh, yo creo que eh, el, el trabajar en la marca de, de uno sirve mucho, el hacer el labor en las, en las redes, el aparecer en las redes ahora es muy importante, pero... Más importante es el conocimiento también personal. Entonces, si tienes una, eh, una idea de querer participar en un consejo, hay que desarrollar el networking y lo que yo llamo es aprovechar cada 
cada contacto o cada interacción que, temas, que tengas para que la persona con la que tuviste la interacción sepa que tú tienes la intención de participar en un consejo. Entonces, es ser muy vocal de que tú quieres participar en consejos y cómo tú llegas a ofrecer un valor agregado a ese consejo. Es lo que le llaman de elevator talk, ¿no? O sea, como que tu script de elevador en donde dices en 30 segundos quién eres, qué haces y que te interesa estar en un consejo, ¿no? Y a mí me ha tocado, tengo dos anécdotas bien bonitas, bueno, una que sí les puedo platicar, la otra todavía cuando suceda se nos platico, pero una en donde yo escogí eh, y me puse a ver el mapa, tienes que tener estrategia también, ¿no? Me puse a ver el mapa de qué empresas hay en México importantes en las que me gustaría estar en el consejo y como soy tengo una especialización en el sector financiero, pero también quiero otras. Me puse a ver todo el mapa de las empresas y dije, yo quiero estar en esta empresa, ¿cómo le hago? Entonces vi quiénes eran miembros del consejo y traté de contactarlos socialmente a través de personas que los pudieran conocer. En mi club eh, eh, pregunté si las conocían, etcétera, etcétera. Les mandé por LinkedIn eh, alguna cuestión eh, y finalmente no pude entrar por ahí. Luego una persona que era participar en los comités de esa institución le pregunté y me dijo, no, no, es que el proceso es a través de este headhunter, te doy el teléfono. Me dio el teléfono, hice como cinco llamadas con cinco diferentes secretarias hasta que me lo pasaron. Y entonces me dijo, este, le dije, oye, yo quiero este, platicar contigo porque yo sé que mi experiencia es muy útil para esta entidad que tú eres el headhunter. Y me dice, ¿y cómo sabes que tengo un proceso abierto de búsqueda? Y dije, no, yo no sé que tienes un proceso, yo nada más lo que sé es que mi experiencia en esa organización sería muy útil para mi país, entonces quiero conocerte. Entonces, no es nada más esperar a que nos inviten, sino nosotros hacer toda la labor de investigación, de promoción y de búsqueda, nosotros también para escoger los consejos en los que quisiéramos estar y para, para lograr ese consejo. Del otro lado, a las empresas, a los empresarios, lo que les digo Solos está muy padre, pero siempre necesitan un acompañamiento para evitar la ceguera de taller y para poder hacer decisiones más diversas. Y esa es de la riqueza del consejo, que no tengas como un bloque de gentes que son todas iguales, que todas tienen la misma trayectoria, los mismos pensamientos, la misma forma de ver las cosas, sino que tengas gente diversa, dependiendo cuál es la situación de la empresa en ese momento, para poder tener un consejo que verdaderamente te ayude a crecer y a, y a, y a resolver, porque estamos en un mundo de incertidumbres y de problemáticas que también es necesario resolver. Sí, muchas gracias ahí por la respuesta. De hecho, te lo preguntaba también porque digo, en nuestros planes en Dacodes, sí, sí se encuentra eh, tener un board, ¿no? tener un consejo. ¿Por qué? Digo, en este caso somos tres founders, eh, Mauricio, que está aquí, Jorge y yo. Y como en todo, a veces es muy bueno tener opiniones diversas o, o de opiniones de gente que ya estuvo donde tú estás el día de hoy y te puede ayudar a quitar esas piedras en el camino y, y guiarte, ¿no? Porque al final, pues, como tú bien dices, o sea, si nosotros tres nos encargamos de hacer todo, pues de repente podemos caer en errores que quizás con otras personas al lado tuyo te puedan ayudar a resolverlo mucho mejor, ¿no? Y me claro. gustó mucho la anécdota, la anécdota que contaste porque no hay que quedarse sentado esperando, ¿no? Hay que hacer que las cosas pasen. Y a veces las oportunidades pasan una vez y si no las tomas, no regresan. Entonces, al final pues uno tiene que buscar sus oportunidades y buscar la forma de crecer, de contactar, hacer networking. Al final, yo creo que tiene mucho sentido lo que nos acabas de mencionar. Y ya con esto, quisiera que me platiques un poco lo que comentaste al principio. Creo que el 2% de las mujeres o de los consejeros independientes son mujeres en México. ¿Me podrías explicar por qué pasa ese, ese fenómeno o por qué las mujeres no participan tanto en ese sector? 
Y la, y la pregunta número dos es, ¿tú cómo ves el sector empresarial con respecto a las mujeres? Me parece que el próximo mes Forbes va a, Forbes va a sacar su lista de las 100 mujeres más poderosas de México. Que es una lista que todo el mundo espera porque obviamente el tema de las mujeres es algo que está muy, es muy trending el día de hoy. Cuéntame un poco, ¿cómo, ¿cómo ves tú el sector empresarial con respecto a las mujeres? Ya sea de emprendimiento, de posiciones claves en, 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 en empresas importantes en México. Tú que estás muy envuelta eh, en, ese, en ese ámbito. Claro, mira, eh, lo, como yo lo veo es que ha mejorado eh, significativamente. Ahora podemos hablar abiertamente de que el tema es mujeres, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera, si yo hablaba del tema mujeres, era estereotipada, era así como un estigma, ¿no? Este, ay, es que es feminista. Ahora, si no eres feminista como hombre o como mujer, bueno, ya estás mal, ¿no? Entonces, <risa> hemos avanzado muchísimo, ¿no? Para poder estar hablando de este tema abiertamente. Eh, a mí me da gusto ver cada vez que voy a, a reuniones fuera de los consejos, porque en los consejos normalmente soy una la única o una de dos o tres mujeres en el consejo. Casi nunca me toca estar en tres, con tres mujeres, casi siempre somos máximo dos. Eh, en estos consejos en los que he participado en, en, esta, en esta carrera de consejera. Eh, pero me da gusto cuando voy a otras reuniones, cuando veo mujeres más jóvenes que tienen mucha energía, como tenía yo antes, ¿no? Ahora ya estoy más en el, en el, en el mood de gravity, <risa> eh, pero sí me da muchísimo gusto ver a, a, a mujeres más jóvenes que tienen mucha energía y que se están dedicando seriamente a su carrera profesional. El, el problema en México es un problema que tiene muchas aristas, pero una de las principales es un problema cultural. En México no esperamos que la mujer tenga una carrera profesional. En general, no se espera que eso suceda. Y esa es la mayor barrera que yo veo. Eh, se espera que la mujer estudie para que tenga plática interesante, ¿no? El 50% o más del 50% de los egresados de universidades en México son mujeres, ¿no? Pero no a través de la escalera laboral se van cayendo entran a lo mejor 40% igual un analista a una empresa y luego el siguiente nivel de gerente ya fue, fue el 30 y el siguiente nivel de, de, de subdirector ya fue el 20 y el de director es 10 y llegas al comité de dirección y eres el 5 o 2%, ¿no? Y en el consejo, pues, 2%. Entonces, el tema es, y hay un estudio muy bueno que hace McKinsey que a, acaban de, de, de renovar este año, que lo presentaron a principios del año, que se llama Women Matters, ese les recomiendo que lo vean y platica ahí sobre toda la problemática, pero como yo lo veo es que es un tema cultural, es un tema de esperar, de no tener la expectativa correcta de la mujer, pero también de establecer barreras, tanto hombres como mujeres, de, de, que, de que las mujeres tienen un sitio en el cuidado de la familia y la casa. Ahora, las mujeres que tuvimos el privilegio de poder hacernos y armarnos un rompecabezas para podernos dedicar a trabajar y que sigue existiendo eso, está muy bien. Pero hay muchas mujeres en diferentes niveles socioeconómicos que no tienen la posibilidad de armar su propio rompecabezas. Lo hacen para poder salir a trabajar, pero dependen mucho también de políticas públicas que tuvieran que ver con el cuidado no solamente de los hijos, sino también de las personas mayores. Las mujeres 
universalmente, o sea, las mujeres en el mundo llevan la carga mayor para el cuidado de los hijos y de las personas mayores o de los enfermos. Esa es la principal ancla. Si no tenemos, por un lado, dentro de la familia, un, una conciencia de igualdad en donde el hombre, en una pareja o en una familia, los hermanos o el papá, contribuyan a ese trabajo no remunerado que tenemos las mujeres en casa y no puedan ellas tener la libertad de poder cumplir con los compromisos que una posición laboral le demanda, entonces ahí vamos a quedarnos siempre. Entonces tiene que venir por el lado de las familias, por el lado de la microcosmos en donde vivimos las mujeres, en donde hagamos que nuestra realidad sea más igualitaria con los hombres con los que compartimos nuestra vida para el cuidado de estos tres temas, pero también por el otro lado, políticas públicas que ayuden al cuidado de ancianos, de enfermos y de niños, en donde la mujer pueda desentenderse y dejar al niño o que llegue la cuidadora a ver al anciano o etcétera, para poder dedicarse al trabajo. Y las empresas, en esto que te les decía antes de hay stakeholders, ya no son solamente que cuidemos que los shareholders sean los que ganan dinero y les vaya bien y estén contentos. Hay stakeholders y uno de los grupos de stakeholders más importantes y después de la pandemia es todavía más relevante, son los empleados. Si los empleados no tienen el beneficio de paternity leave, para que el hombre también le pueda dedicar tiempo cuando tienen un hijo, no solamente quien da a luz, sino quien puede cuidar y liberar a la mujer para que pueda regresar a trabajar, pues entonces se van a seguir cayendo ahí el porcentaje de mujeres que no puede seguir con su carrera porque tuvo un hijo, porque tuvo un segundo hijo, etcétera. Entonces son como diversos temas que se tienen que atender por las políticas públicas, por las políticas en empresa de beneficios y de prestaciones que ayuden a la igualdad entre las familias, ¿no? en, en sus empleados y dentro de nuestra propia familia, que tengamos la voz suficiente y la fuerza para poder ejercer esa igualdad, demandarla, porque somos, tenemos tanto derecho de desarrollarnos en el ambiente laboral como mujeres, como los hombres de nuestra familia. Y eso es el primer paso. Primero, que lo hagamos realidad en nuestra familia y después que empujemos en la medida de lo que nos toca en cada caso, tanto a la parte política, políticas de gobierno como a la parte empresarial, para que sucedan esos apoyos. Porque si no, vamos a seguir igual. O sea, al final del día, digo yo ahora, y también como, como dato curioso a mi hija que conoces, Carlos, Amanda, Amanda me reclama que me dice que la abandoné. Y entonces le dije... A las primeras veces que me lo decía, yo me sentía hiperculpable y decía, pues sí, me iba yo de 8 de la mañana a 8 de la noche, pues sí la abandoné y luego a veces hasta sábados y domingos y luego hasta las 10 de la noche o 12 de la noche. Entonces, pues sí, sí la abandoné. Fue nuestra situación y nos tocó vivir esa situación y pues así nos tocó y ahora me da mucho gusto verla trabajando como profesionista, le está yendo muy bien y eso no hubiera sucedido si ella no, muy, no me hubiera visto a mí porque me dicen, me preguntan a veces, oye, ¿cómo le enseñaste a trabajar a tu hija? Y le dije, yo no le tuve que enseñar nada, nada más me vio. Y eso es así, casi, casi los niños absorben de una manera impresionante todo lo que viven. Entonces, no es que yo le dije, mira, tienes que levantarte temprano y ponerte lista y estás en la, en la junta habiendo estudiado. No, eso lo vio, lo vivió. Entonces, también eso es una, un plus a nuestro favor. Habemos más mujeres que estamos siendo roles eh, o ejemplos de rol, ¿no? Para otras mujeres que vienen atrás, pero... Es muy importante tener una voz fuerte en nuestro entorno familiar para llegar a la equidad desde el microcosmos y para poderlo convertir después en una necesidad que las empresas y el gobierno atiendan. 
Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahí tocaste dos puntos que para mí son esenciales. Eh, primero, se explica con el ejemplo, ¿no? Entonces, tú fuiste un ejemplo para tu hija, para Amanda. Entonces, como tú dices, tú no te sentaste con ella y decirle, es que esto tienes que hacer. Al contrario, ella lo aprendió, lo vio y hoy en día lo aplica. Y tienes mucha razón en que el futuro de esto viene de nosotros los jóvenes, de que cambiemos esa mentalidad y esa cultura que hoy en día prevalece en México. Tú no eres a Paulina, como a mi esposa, tiene una actitud similar, digo, Amanda, a ti, trabajadora, que le gusta estar presente. Entonces, si nosotros empezamos y logramos que nuestra familia entienda cómo deben de funcionar las cosas, primero nosotros y luego lo transmitimos a los demás, eso puede ayudar a que todo esto que me acabas de mencionar pueda cambiar. Porque Así creo es. que talento existe, tú eres el ejemplo de eso, ¿no? Creo que talento en las mujeres existe, hay mujeres que son mil veces más brillantes que los hombres, yo le digo a Pau siempre, tú eres más inteligente que yo, y eso me lo duda, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significa? Que hay que tener más oportunidad, ¿no? Porque capacidad y talento existe. Entonces, es, es. Y comparto totalmente lo que mencionas. Y regresando al tema anterior de, de tu experiencia laboral, ¿nos podrías contar un poco lo que ha sido eh, tu experiencia trabajando con inversionistas o con fondos de inversión? para que también podamos platicar un, un poco sobre ese tema, sobre todo ahorita, por ejemplo, digo, ahorita estás en el board, por ejemplo, de Payjoy, ¿no? Y, y ahorita está mucho de moda el tema de las startups que bajan fondos y que serie A, serie B, serie C. Entonces, uh -huh. tú que has estado en ese mundo, cuéntanos un poco de qué trata eso, también más o menos qué perspectiva ves de, de las inversiones en México, ¿no? Entonces, para que nos puedas explicar un poquito sobre eso. Claro, con mucho gusto. O sea, a mí me, me encanta ese, ese tema porque la verdad es que México se ha convertido en un hub de emprendimiento. O sea, muchas, muchas nuevas eh, iniciativas, muchas startups vienen a México porque México es como un, como un espacio fértil para lanzar su iniciativa, no solamente por el mercado y por el tamaño de mercado que somos como país, sino también como el lugar en donde ha sido preferido en Latinoamérica para los fondos de inversión. O sea, estaba leyendo ayer, Rantier, un, un, precisamente un artículo de Forbes en donde dice que Latinoamérica levantó casi 15.700 millones de dólares, o sea, 15 billones de dólares eh, en inversión en Venture Capital. Y México particularmente tiene muchos elementos que ayudan a que las startups se desarrollen. A mí me parece fascinante, me parece fascinante porque se dan, es como un laboratorio, es como que se dan las necesidades, están ahí, o sea, somos un país, por ejemplo, hablando de la parte financiera o hablando de la parte de e-commerce, somos un país que tenemos mucha necesidad por la falta de desarrollo en ese, en los sistemas de pagos, en la bancarización de la gente, etcétera. Entonces, somos como un laboratorio en donde se puede probar todo esto y en donde se puede conseguir el financiamiento para crecer las iniciativas. Eh, a mí me gusta mucho porque yo aprendí de esto a través de mis amigas de la Asociación de MBA Mujeres. Hay una asociación en México que se fundó hace más de 10 años que se llama MBA Mujeres en México. Eh, la fundaron cuatro, cuatro eh, exalumnas de Harvard y, e hicieron este grupo en donde estamos todas las mujeres que hicimos MBA en, en el extranjero. Y eh, una de ellas es Christine Kenna, ella es socia de Ignea Partners, ella me introdujo a todo este tema. Eh, después conocí también a, a, eh, a, este, a la, a, a, al fondo de Angel Ventures. Eh, o sea, hay diferentes oportunidades de financiamiento a través de estos fondos 
que se especializan en las diferentes etapas que tiene un startup. Incluso hay aceleradoras como Endeavor, hay eh, como Finovista, hay este, eh, empre, eh, este tipo de organizaciones que también se dedican a la parte de inversión social o a la parte de seed capital, que son como village capital, que tienen un una, una ecosistema en donde buscan a los empresarios y les dan premios y los que seleccionan quiénes son los ganadores son ellos mismos. Entonces, hay diferentes soluciones para las diferentes etapas de, de las startups y creo que México es un, un súper super lugar y una, un súper mercado para probar las iniciativas, ¿no? Por eso tenemos aquí ya varios unicornios, tenemos a, a Kavak, tenemos a, a Confío, tenemos eh, una serie de, 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 de empresas exitosas que han llegado al nivel de evaluación de unicornio, porque el, porque el esquema y porque todos los elementos están aquí, ¿no? Eh, a mí, como inversionista, lo que, lo que me gusta, y también tengo una, como un foco especial, porque yo los fondos en los que estoy participando son fondos que apoyan emprendimientos iniciados o que al menos uno de los cofundadores es una mujer o que tiene dentro de su objetivo la solución de un problema relacionado con mujer. Entonces, estoy en dos fondos de inversión, uno que se llama Portfolio, que es, está en el Silicon Valley, ese fondo eh, tiene varios, o sea, varios diferentes subfondos que tienen que ver con la salud femenina eh, y que tienen que ver, por ejemplo, uno muy, bien, muy interesante que se llama eh, Longevity and Aging, que también está súper interesante. Entonces, tengo, tengo como ese foco en mis inversiones, lo pienso, y yo no soy experto, sino no tampoco tengo el tiempo para dedicarme a yo decidir en qué empresa invertir, sino lo que hago es hacerme parte de uno de estos fondos que tienen especialistas y que tienen eh, expertos en escoger a las empresas. Otro fondo en el que estoy, que está aquí en México, que es un fondo súper interesante, que les recomiendo que, que investiguen, es Amplifica Fund. Este lo fundó Ana Raptis, una buena amiga, australiana que vive en México y eh, ese fondo también tiene la, el foco de invertir en empresas eh, fundadas por eh, o que tengan una cofundadora que sea mujer y ese fondo va para todo Latinoamérica. El de Portfolio está más bien orientado a empresas, startups en Estados Unidos. Entonces, como que hay muchas opciones. O sea, yo creo que el tema aquí es si tienes liquidez y tienes posibilidad de eh, dedicar una porción de tu liquidez a este tema, hazlo. Pero escógelo de alguna manera que tenga sentido para ti. Para mí tiene sentido invertir en estos dos fondos que tienen un foco de mujeres 